0: Não pare de orar Perseverai na oração Está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 12 A oração é a usina de poder que mantém nossa vida em movimento Sem oração não há força para caminharmos vitoriosamente A oração une a fraqueza humana à onipotência divina A oração conecta o altar com o trono A oração liga a terra ao céu quando oramos, movemos a mão daquele que move o mundo O Deus soberano escolheu agir na história por intermédio da oração de seu povo Tornamos-nos parceiros de Deus do governo do mundo por meio da oração Mas não basta orar, precisamos perseverar em oração Muitos têm entusiasmo para começar uma reunião de oração Mas perdem o vigor no meio do caminho e retrocedem O fogo no altar da oração não pode apagar Precisamos orar sem cessar. Precisamos orar sempre sem esmorecer. Essa é uma batalha sem trégua, uma luta sem pausa. Se a igreja parar de orar, perde o poder. Sem oração, não há poder. A oração abre o caminho para a plenitude do Espírito, a qual, por sua vez, produz santidade e poder. E o revestimento de poder levanta a igreja para proclamar o Evangelho. Os grandes avivamentos da história foram precedidos por perseverantes reuniões de orações. Os grandes problemas do mundo foram vencidos quando a igreja de Deus se pôs de joelhos. Não cesse de orar, pois coisas grandes da parte de Deus estão a caminho. Você crê nisto? A palavra de Deus não envelhece A Bíblia nos afirma que a relva murcha e as flores caem Mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre Precisamos compreender claramente sobre a palavra de Deus Ela não tem tempo Ela não tem uma validade em si mesma ela é eterna. Aquilo que Deus diz está dito. Precisamos crer dessa forma a respeito da palavra de Deus. Problemas, situações adversas, tempestades emocionais, qualquer que sejam os problemas, eles se submetem à palavra de Deus porque tudo isso que eu citei passa. Mas a palavra permanece para sempre. É necessário crer de todo o coração de que o que Deus diz está dito e ninguém pode fazer voltar atrás. Que nesse dia você medite nisso, que o que Deus fala a nosso respeito em sua palavra a respeito dEle mesmo, não volta atrás, não tem prazo de validade e não se acaba com o tempo. Deus é real e verdadeiro, ama cada um de nós e eu preciso enxergar meu dia de hoje fundamentado nessa palavra que não envelhece. Deus, para cada um de nós, é o Deus do novo, é o Deus do atual. É o Deus do presente. Pense nisso. Aquilo que Deus diz permanece para sempre. Portanto, nós somos chamados por Ele de filhos. E essa paternidade de Deus sobre nós também é para sempre. Que Deus abençoe sua vida hoje. Abençoe seus pensamentos. Abençoe suas vontades e suas atitudes. E que a palavra dEle esteja viva em você porque a palavra de Deus não envelhece. Acalme-se, Deus está no trono. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de seu manto enchiam o templo. Isaías, capítulo 6, versículo 1. O reino de Judá estava de luto. O rei estava morto. O trono estava vazio. A crise havia chegado e o futuro parecia sombrio. Naquele tempo, leis de opressão eram promulgadas. Os ricos ficavam mais ricos. E os pobres tornavam-se miseráveis. A decadência moral chegou ao extremo da inversão de valores. A vida espiritual do povo havia entrado em colapso. Por todo lado que se olhasse... A crise mostrava a sua face. Foi nesse cenário cinzento de crise política, econômica, social, moral e espiritual que o profeta Isaías entrou na casa de Deus e aquietou a sua alma. Ali teve uma visão da majestade e da santidade de Deus. A contemplação de Deus é o melhor antídoto contra o nosso medo. Quando os olhos da nossa alma são abertos para contemplarmos a majestade de Deus, nossos problemas se apequenam. Quando temos uma visão da absoluta santidade de Deus, a consciência da nossa pecaminosidade se impõe. Isaías ficou extasiado com a santidade de Deus e constrangido com seu pecado. Mas sua alma esmagada pelo senso da santidade de Deus e de sua extrema pecaminosidade encontrou refúgio no perdão divino. Só conseguimos discernir nossos próprios pecados mediante a luz da santidade de Deus. Quanto mais perto de Deus estamos, mais temos percepção da nossa impureza e mais encontramos descanso no perdão divino. Nossas inquietações são sanadas quando temos um encontro com Deus. Nossa alma encontra nele uma fonte inesgotável de perdão e restauração. Bom dia. A grandeza incomparável de Deus. Então Jó respondeu ao Senhor, Bem sei que tudo podes. O ser humano, por mais robusto fisicamente por mais rico financeiramente, por mais poderoso politicamente, é um ser frágil e vulnerável. Foi assim que Jó, o homem mais rico e piedoso de sua geração, se sentiu. Quando, porém, no meio de suas perdas e dores, Deus se revelou, ele compreendeu que no conhecimento de Deus está a respostas para as grandes indagações da alma humana e o solo firme para os vacilantes passos humanos. Quão grande Deus é! Ele é o Criador do Universo e o sustentador da vida. Ele mediu as águas na concha de suas mãos e mediu o pó da terra em balança de precisão. Ele mensurou os céus a palmo e espalhou as estrelas no firmamento. Deus é imenso, infinito, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente transcendente, sem deixar de ser imanente. Ele está fora da criação, mas está nela presente. Está sentado no alto e sublime trono, governa as nações e tem as rédeas da história em suas mãos. Ele levanta e destrona reis, ergue e abate reinos, faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Não obstante ser majestoso e revestido de glória, Deus se importa com você, ama e cuida de você. Sua vida não está jogada ao léu, ao sabor das circunstâncias. Está nas mãos daquele que se assenta na sala de comando do universo. Deus te ama. Bom dia meus irmãos, o tema do Acampaz 2020 não sai do meu coração, eu estou inebriado pela palavra de Deus no tocante à mudança da mente, no tocante à transformação e eu quero apenas apontar aqui algumas coisas que eu tenho retirado das minhas meditações no preparo das plenárias. E uma delas, Deus fala fortemente ao meu coração, que é eu absorver a palavra de Deus. É muito importante, viu? A leitura da palavra. E eu vou explicar por quê. Veja, toda transformação ela é gerada de dentro para fora. E como é que a minha vida pode ser transformada de dentro para fora? quando não há, dentro, o que possa transformar a minha vida. E eu explico. Eu tenho que ter um pensamento. Meu pensamento tem uma matriz. É aquilo que gera o uh, meu modo de pensar. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, como é que Deus pode me transformar? Como é que Deus pode me transformar numa pessoa melhor, como é que Deus pode me transformar em alguém que verdadeiramente reflete a glória de Deus em sua vida, num mundo conturbado, relativista, cheio de problemas? E quando eu olho para a palavra de Deus, e quando eu leio Romanos capítulo 12, especificamente no verso 2, a Bíblia me afirma, não vos conformeis ou não vos amoldeis, não tomem a forma do mundo, mas transformai-vos, pela renovação do vosso entendimento. E aí, irmãos, eu vejo que essa é uma palavra poderosa em Deus. E por que, que ela é poderosa? Porque Deus está dizendo para nós que a sua transformação opera em nossa vida por meio do que está na minha mente. Se a palavra de Deus não estiver em minha mente... Não há como ter transformação. Eu preciso ter o desejo de ler a palavra, meditar na palavra, absorver a palavra, para que então o Espírito Santo de Deus possa operar a transformação de Deus na minha existência e eu seja exatamente aquilo que Deus quer que eu seja. E isso me chamou muita atenção. Porque muitas vezes eu oro e peço para Deus mudar alguma coisa na minha vida, mas eu não absorvo a palavra para que a matriz do meu pensamento seja mudada, para que eu tenha um pensamento de Cristo, para que eu pense como Cristo. E isso me chamou muita atenção quando eu estava fazendo toda a reflexão e preparando o, o, o estudo da, das plenárias que nós vamos ter no acampar. São, serão, na realidade, duas plenárias, dois dias só. E eu sei que esse mover do Espírito, ele vai ter que continuar. E é apenas um start, viu, irmãos. É apenas o princípio é, da mudança que Deus vai gerar em nossa vida. Na realidade, no acampamento você não vai ser mudado. Você vai ter um start. Você vai perceber que a palavra de Deus é necessária para que Deus transforme a minha, a sua, a nossa vida. E essa transformação é maravilhosa. Essa transformação é para o bem. Essa transformação me torna cada vez mais parecido com Cristo. E essa transformação não acontece da noite para o dia como um passe de mágica. Essa transformação ela vai acontecendo dia após dia. Quanto mais eu absorver a palavra, mais o Espírito pode me mudar. Porque a verdade contida na palavra é o combustível para o Espírito Santo de Deus mudar a minha mente. Quando a minha mente é mudada automaticamente a minha vontade também é mudada e, e a consequência disso é que as minhas atitudes vão ser mudadas. Cada vez que eu tenho a palavra de Deus na minha mente, mais Deus pode operar na minha vida. De repente você tem aquela situação que você nunca conseguiu mudar, sempre quis mudar e nunca teve... nunca teve poder para mudar, essa é a verdade. Você sempre quis essa mudança mas você não consegue perceber ela acontecer. Mas ela não acontece se a palavra de Deus não estiver no meu interior. E esse ponto é o ponto que eu quero chamar a sua atenção. É... Essa transformação é a transformação na área mais profunda da minha existência, porque só Deus pode mudar-me completamente. Só Deus pode me transformar, mudar a minha forma. Então, eu quero convidar você para refletir nisso nesse dia. Senhor, a Tua mudança para acontecer em minha vida, é preciso que a Tua Palavra esteja em meu coração. Então, Senhor, que eu possa querer, em nome de Jesus, receber a Tua Palavra para que a transformação aconteça em minha vida. Fale com Deus agora, ore ao Senhor. Se depender de você mesmo, de mim mesmo, do nosso próprio ser, não haverá mudança. A mudança só acontece quando a palavra adentra o meu coração. Você pode escutar uma mensagem bonita no final de semana, você pode cantar louvores a Deus, você pode falar em línguas, sabe? Você pode, enfim, sentir, não é? Esse ambiente de Deus, mas mudança de fato só acontece por meio da palavra. A música que você está louvando a Deus não tem poder de mudar você. O falar em línguas não tem poder de mudar você. O que tem poder de mudar você é a palavra de Deus. Então dê prioridade ao que é prioridade. Decida pelo que de fato é importante. E Deus vai abençoar muito a sua vida. Eu estou aprendendo com Deus. Deus tem me ensinado isso Eu estou buscando Muito mais hoje Absorver a palavra de Deus Porque eu sei que eu preciso Mudar Agora eu quero mudar E para que a mudança ocorra na minha vida Eu estou buscando o Senhor Por meio da sua palavra Que você também decida isso Que o seu coração esteja voltado para isso, viu? É um prazer falar com você por meio desse podcast. Eu espero que Deus use, né, esse meio de comunicação para que a gente consiga avançar em relação às mudanças necessárias de nossas vidas. Porque quando nós ouvimos a palavra, ela nos transforma. Que Deus abençoe sua vida. Que você seja profundamente abençoado em Deus. E que os desejos do seu coração, de fato, seja aquilo que agrada a Deus. Eu tenho certeza que no Acampaz 2020 nós seremos profundamente abençoados por Deus. A visita do Senhor, por meio do seu Espírito entre nós, será para esta transformação que nós precisamos. Que Deus abençoe sua vida. Tenha um excelente dia e vamos permanecer firmes. E não esqueçam, o Acampaz, dia 22 de fevereiro a 25 de fevereiro, já está acontecendo em nós, viu? Vá com o seu coração ah, com desejo de receber de Deus. Deus tem algo profundo, belo e transformador para a sua vida. Que Deus abençoe você, que Deus lhe fortaleça. E que possa transformar você completamente naquilo que Ele preparou para a sua vida. Um grande abraço, meu irmão. Um grande abraço. Deus lhe abençoe. Este é o podcast da Quarta Crescer. Bom, hoje eu quero ter uma conversa com vocês sobre descobertas bíblicas né? quando você lendo a palavra e o espírito santo de deus traduz algo novo ao seu coração e isso mexe profundamente com as suas raízes eu me lembro claramente que há uns quatro meses atrás lendo a palavra do senhor Meus olhos pararam em Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz, Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Essa palavra, naquele dia, naquela hora, veio uma intensidade maior e mais profunda. E eu comecei a orar, a orar ao Senhor e pedi a Deus que Ele me trouxesse a verdade contida nessas palavras De forma mais intensa Para que eu pudesse Deixar que o Espírito Santo Trabalhasse na minha vida Uma das coisas mais complexas É você deixar o Espírito Santo de Deus Trabalhar na sua vida Porque geralmente o Espírito Santo de Deus Vai contra aquilo que nós muitas vezes Queremos fazer Ou estamos pensando mas você precisa ter uma decisão no seu coração para que de fato isso aconteça. E naquele dia eu decidi isso no meu coração. Pedi a Deus que ele tivesse misericórdia de mim, perdoasse meus pecados e que ele abrisse a minha mente para receber a palavra dele. Então de uma forma que transcende a questão humana e... Diretamente de Deus para o meu espírito, eu percebi que havia algo novo que Deus estava falando ao meu espírito. Eu não estou dizendo que eu fiz uma descoberta da, na Bíblia ou da Bíblia que ninguém nunca pensou, longe disso. Mas eu sabia que para a minha vida e para a vida da igreja seria importante. Então me veio o tema metanoia, que nós decidimos como tema do acampaz. É, se não me engano foi em março do ano de 2019 Terminou o Acampaz e nós já queríamos lançar é, O novo tema do Acampaz de 2020 E o Cláudio me chegou com aquela palavra que está em Lucas No capítulo 24 que diz E abriu-se-lhes o entendimento E essa palavra, ela mexeu no meu coração naquele momento E eu falei, é isso metanoia, mudança de mente, e, mas ainda não tinha, eu não tinha aprofundado do que Deus queria falar, e muito menos do que Deus estava preparando para fazer é, e que vai fazer em nosso meio no Acampaz 2020, mas eu percebi que o Senhor, o Espírito de Deus, moviu meu espírito a perceber algo novo da parte de Deus para a minha vida e a vida da igreja, então eu eu comecei a estudar sobre isto, comecei a ler, mas principalmente comecei a exercitar o meu coração nas coisas de Deus, justamente nesse aspecto. Eu fui percebendo que a palavra de Deus, ela falava em todo o tempo dessa mudança, dessa transformação, mas não apenas uma mudança de casca, né? uma mudança externa, mas a mudança verdadeira é uma mudança que, acontece lá dentro, mas também não é essa definição que as pessoas falam, para mudar você tem que mudar de dentro para fora, era mais do que isso, porque eu percebi na palavra de Deus, lendo Romanos capítulo 12, versículo 2, que a verdade contida ali era maior do que a minha própria ideia de transformação, então você começa a estudar, você começa a ler, mas principalmente você começa a escutar, o Espírito de Deus. Eu gosto muito de ouvir o Espírito de Deus e pode para muitos parecer uma coisa subjetiva, para mim não. É bem objetivo. O Espírito Santo de Deus trabalha no meu interior muitas vezes e me traz a claridade de coisas que eu não consigo entender com a minha mente ou só pela minha mente. E eu fui deixando que o Espírito Santo de Deus é, trabalhasse em mim, sabe? E isso foi algo fantástico, porque para entender é, esse conceito bíblico de transformação, a gente só consegue se for por meio do Espírito Santo de Deus, e é preciso crer. Então eu, eu comecei a deixar o Espírito falar em meu espírito. E essa experiência ela é maravilhosa, porque ela não te deixa mais do mesmo jeito que você estava quando você a recebeu. Aí você começa a olhar para tudo. Que é em tudo na sua vida e descobre que é preciso mudar radicalmente, é preciso mudar assim no ambiente mais profundo do ser e é essa mudança que Deus propicia e primeiramente eu compreendi claramente que a palavra de Deus é o esteio, é a base onde o Espírito Santo de Deus trabalha em nossa vida eu preciso primeiro receber a Palavra. E o fato de eu ler a Palavra todo dia e meditar nela é que começa a abrir a minha mente. Essa abertura da mente é importante porque ela só, só é feita por meio da Palavra. Essa importância da Palavra e está escrito que ela nos guia a toda a verdade, e isso é fato, ela nos traz à luz e quando vem a luz, você já não está mais é, nem fazendo escondido e também sem entender, você passa a entender claramente as coisas e consegue perceber, inclusive, a sua existência, é, que da forma como está, não tem como você agradar a Deus, considerando Deus um ser santo, justo e verdadeiro. E quando eu comecei a deixar a palavra de Deus entrar na minha vida, e esse exercício ainda estou fazendo Eu fui percebendo que o Espírito Santo de Deus vai lá Pega aquilo que está dentro em mim Que é a palavra de Deus Que muitas vezes é, eu nem entendendo claramente o que o Senhor estava falando Mas somente pelo fato da palavra estar internalizada em mim, dentro em mim é, O Espírito Santo pegou essa palavra e começou a moldar a minha vida essa mudança não é uma mudança para os olhos, pura e simplesmente, mas é uma mudança que vai na sua raiz e você começa, então, a entrar num processo em que você começa a se perguntar, Deus, eu tenho vivido, de fato, a Tua vontade, ou apenas eu, eu, eu estou dizendo que vivo, mas lá no meu âmago isso não é verdade você começa a se perguntar se, de fato, você está no caminho, se você anda no caminho, se você segue os passos do Mestre. E você, é verdade, você entra numa crise, mas essa crise te faz é, verificar que você precisa mudar. Então, é nesse aspecto que eu consegui enxergar a metanoia, essa mudança radical da existência, a conversão de fato para Cristo e não é uma mudança que acontece num passe de mágica, num culto, ou numa campanha que foi feita na igreja, ou numa vigília. E eu comecei também a perceber o seguinte, que a mudança, ela é num ambiente mais denso, não é nessa, nessa capa, nessa superfície. E muitas vezes eu perguntei para Deus sobre é, a ação do Espírito Santo dele na nossa vida. Será que é somente para a pessoa é, ter uma experiência não é? que transcende uh, o homem, mas enfim, só fica por isso mesmo. E, e eu comecei a perceber que a mudança verdadeira ela vai na minha raiz. E aí Deus começa a me confrontar. E aquilo que não agrada o Senhor, aquilo que não revela o Senhor na minha vida, isso precisa ser tirado dentro de mim. Talvez eu recebi isso dos meus pais, na minha família, num ambiente onde eu já vivi, dentro da própria igreja, a gente de alguma forma cria uma casca para que de fato o Espírito Santo de Deus não entre na gente e retire tudo aquilo que não tem necessidade alguma de estar é, em nossas vidas. Não é? É, o que eu vou chamar aqui é, da nossa atuação, atuação como crente, atuação como alguém que se diz cristão é, o Espírito Santo Deus tem que tirar essa capa primeiro e então começar por meio da palavra, ele começar a transitar no meu espírito e começar a mudar a matriz do meu pensamento porque o seu modo de pensar é o que você é quando você começa a pensar conforme a palavra de Deus a mudança já está acontecendo este é na realidade um sinal de que de fato Deus está operando na sua vida Porque você entende que você não deve viver apenas de acordo com o que você pensa Essa palavra de Romanos capítulo 12, versículo 2 Não vos conformeis com esse mundo Ela é antecedida né, por uma palavra maravilhosa Que fala sobre o culto racional para que a gente venha conhecer qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós temos que apresentar o nosso culto racional. Não é? E eu fiquei pensando sobre o culto, porque Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição, Ele nos faz normalmente nos achegar a Deus, mas sem a presença do, do sumo sacerdote humano, mas o sumo sacerdote eterno, Jesus Cristo, que nos dá acesso a Deus. Agora a Bíblia diz que é um novo e vivo caminho. Então, a gente não tem que voltar para trás e olhar como se fosse um exemplo da relação com Deus, dos sacerdotes do período do Velho Testamento, porque não é, nem se aproxima do que é hoje a nossa, é, a nossa liberdade em poder nos direcionar ao Senhor por meio de Cristo. Então, você precisa... Deixar que o Espírito Santo de Deus comece a trabalhar na sua mente. É uma coisa aqui, é outra coisa ali. E você começa vendo a, a transformação, é, não nas mãos, mas primeiro é onde procede o pensamento. E aí meu pensamento, quando eu vou pensar baseado na palavra de Deus, eu já me pergunto, mas isso aqui está fora do, do que é o preceito de Deus, o que é, na realidade, os valores do Senhor, não é? O meu pensamento começa agora a ter um filtro. Eu começo a pensar conforme Cristo pensa. É, e é por isso que a gente entende sobre a mente de Cristo. Nós temos que ter essa mente em nós. Mas essa mente não vem como um capacete que você coloca na cabeça. Ela precisa primeiramente desconstruir a minha matriz. E aí que está o ponto mais complexo desse processo. Para que então, por meio da palavra do Senhor, Ele vá construindo... Uma nova matriz de pensamento. Então eu percebi isso claramente, porque se você deixar o seu pensamento, é, quer sempre é, acontecer conforme a matriz que você tinha antes. Mas quando a, a palavra do Senhor começa a mover na sua mente, então alguma coisa acontece poderosa. É mais do que qualquer outra coisa, irmãos. É maravilhoso demais e é algo inigualável. E eu não estou dizendo para você que eu já alcancei o que deveria alcançar, não, de forma nenhuma. Mas eu estou no, no início desse processo. Eu tenho já um bom tempo como é, servo de Deus declarado, é, declarado é, por confissão, né? confessei com a minha boca, eu já me batizei nas águas, declarei publicamente, que Ele é o Senhor da minha vida mas depois de tanto tempo eu vim perceber que eu vivi muita religiosidade que eu adotei vários padrões né, de conduta mas que não, não era de um coração verdadeiramente transformado em Cristo por meio da sua palavra porque muitas vezes quando a palavra de Deus me confrontou eu busquei algum meio não é? é para não fazer conforme a palavra do Senhor, mas que aparentemente dissesse legal. Eu concordo com essa palavra. E isso hoje mexeu demais comigo, porque eu senti que a palavra de Deus entrou nas minhas entranhas, e ela não vai sair mais. É, eu estou experimentando algo novo de Deus, e, e eu não, não tenho vergonha de falar isso. Sou pastor... Mas estou recebendo algo novo de Deus para a minha vida. E isso tem sido maravilhoso. A, a minha oração tem sido diferenciada. Eu, eu estou na presença do Senhor, eu estou falando com Ele. Porque é, dentro em mim, não é, eu sei que o Senhor está movendo com o seu Espírito na minha vida. Isso é algo maravilhoso. E, e tem várias descobertas. Quando começa esse processo, você vai ter várias descobertas e serão maravilhosas. Você vai entender que o seu ego é tolice e só atrapalha você de alcançar o que Deus de fato, de fato quer. Você vai compreender que é muito mais profundo essa mudança que ocorre lá dentro do seu interior porque ela faz uma expansão da sua consciência. Sua, sua consciência expande. É algo fantástico, não dá para explicar aqui, mas é algo é, 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 que transcende a mente humana então é, isso é maravilhoso porque na realidade você começa a perceber que todas as coisas estão, estão no controle dele, do Senhor Jesus Cristo de que nós existimos para o fim dele que a nossa existência não se dá por nós mesmos não é? Deus é quem é o Senhor de tudo é quem recebe a glória e você passa a entender por que você está aqui o que você está fazendo aqui esse é um é um começo mas ele é maravilhoso e eu percebo que Deus trabalha em mim hoje desconstruindo a minha matriz de pensamento e pensar como Cristo é uma coisa elevada e não tem nada que se compare a isso, não tem absolutamente nada que se compare a isso. E você sai daquele plano religioso, daquela coisa, né, muitas vezes até automática, que a gente acaba fazendo, para viver e experimentar a verdade libertadora de Jesus Cristo. Então, assim, você passa a perceber que Cristo é real, verdadeiro, absoluto, porque Ele está mudando você olhar para o outro e buscar encontrar no outro mudança, ou é, para justificar a minha vida, olhar o defeito do outro, é, isso, é, isso é, é pequeno demais. Quando você recebe esse, essa avalanche espiritual dentro de você, é, parece que é, é, tá, sabe, seus ossos, é, sabe, as células, parece que tudo escuta essa voz de Deus no seu interior, trazendo essa novidade de vida. É compreensível hoje, para mim, que a importância do nascer de novo não é apenas o fato de eu ter batizado, mas é de Cristo habitar em mim. Isso é fantástico. Essa é a maior ressurreição que já foi Vista na face da terra, mais do que a ressurreição de Lázaro. Nós estávamos, estávamos mortos, mas Cristo morre e ressuscita, e nós ressuscitamos com ele. Essa palavra não é uma palavra comum, não é uma palavra qualquer, essa é uma palavra de vida. Ela é muito poderosa. E nós precisamos deixar o Espírito trabalhar em nós, gerar as mudanças, porque nós seremos pessoas muito melhores. O Evangelho será conhecido como Evangelho, como boas novas. Vivemos um tempo tão complicado em relação às igrejas. É tanta novidade da carne. E a gente muitas vezes se perde nisso. A gente também quer, de alguma forma, nos escorar nisso para mostrar a grandeza e a glória de Deus, mas não está nisto, não é a glória do Senhor. A glória do Senhor está em habitar em nós e nos fazer verdadeiramente feitura sua, não é, é o, o nascido de novo, uma coisa impossível. Então dá para entender Nicodemos, chegar diante de Jesus e falar, mas como pode ser isto? É, não tinha como explicar naquela época isso. Jesus veio com uma, uma palavra revolucionária. A palavra de Jesus foi muito impactante, tão impactante que levou Nicodemos à lona, Nicodemos a procurar Jesus Cristo de noite, porque ele achou que o tema era tão complexo, ele precisava de tempo com Jesus ele precisava ouvir Jesus ele precisava entender o que Jesus estava dizendo e era algo muito mais eh, do que apenas uma religião Jesus está falando da vida então, irmãos esse processo novo eh, de Deus eh, eu creio que seja para esse tempo atual, onde a gente vive uma época da pós-verdade onde o relativismo tem se tornado, na realidade, bandeira de diversos grupos e a gente fica no meio achando que dá para segurar aqui, dá para contornar ali, mas a verdade é que a verdade de Deus ela é uma verdade única e absoluta mesmo e isso só dá para experimentar no íntimo, só dá para experimentar nesse ambiente de transformação de vida por meio da palavra na ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então eu quero convidá-los, em nome de Jesus, nesse podcast dessa quarta, dessa quarta Crescer, eu quero pedir para que você, que está indo juntamente comigo na Campa Paz, vá com seu coração aberto, vá compreendendo que Deus tem algo novo, vá compreendendo que a verdade do Senhor suplanta qualquer verdade que nós possamos dizer de nós mesmos. Vá compreendendo que a obra do Espírito de Deus será feita porque Ele é Senhor. Deus opera é, por meio do Seu Espírito em nossas vidas. Então, vamos deixar acontecer. Né? A, a meninice, vamos deixar fora desse ambiente. Sabe, é, às vezes estamos dançando, pulando, gritando, mas não há mudança interna, nós queremos mudança interna. A gente já viveu bastante, a gente sabe é, de muita coisa, é, de cós salteada, mas... Essa verdade que rompe com as cadeias e que liberta nossa alma, ela só vem por meio de Cristo. E não tem nada do meu ego para sobreviver diante da verdade libertadora do Senhor. Sim, a Bíblia diz conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É fato. Quando a palavra entra, existe então uma transformação, irmãos. Porque a renovação da nossa mente se faz por meio da palavra. E é tão poderosa que ela nos transforma completamente por dentro e por fora. Então eu quero chamar você, quero convidar você para juntos nós buscarmos o Senhor no Acampaz 2020. Não é o evento, mas é a presença de Jesus entre nós, que fará toda a diferença para a sua vida. Metanoia é mudança radical e profunda da nossa mente. Que Deus, por meio do seu Espírito, expanda, inicie a expansão da nossa mente. E que a gente volte para casa decididos a sermos melhores conforme Cristo nos chamou para ser. Fiquem todos na paz, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.